0: 呃，大家早上好，今天是7月30号啊、呃，星期一，欢迎大家回到我的 Podcast 和 YouTube 上面来。呃，今天早上，昨天晚上收到法庭通知，要求我今天7点钟早上7点钟上庭啊、呃。当时很纳闷现在为什么法官现在变得这么勤劳，早上7点就要上庭，可是又又不敢不来啊、呃。所以大今早上起了个大早，上得整整齐齐的等着法官，结果法官没来，发个邮件问一下法官的助理，然后才说告诉我9点钟是告诉我,我说搞错了啊、呃，不是7点钟上庭，上庭时间还没有定啊。呃<咳>浪费了很多时间，但是我们在帕卡 d 又没法说脏话啊。那么我们今天来给大家讲什么？今天我们大家讲一下美国的警察啊，美国警察的职责和美国警察的工作的方式啊，这样我们在美国生活知道怎么样跟警察打交道啊，避免给自己惹不必要的麻烦，同时在最大的程度上能够保护自己的利益。为什么想起来讲警察这个问题？因为在周末的时候。啊、呃，伊诺的州长啊签署一项法案，允许不是公民的啊有合法工作权利的在美国生活的人申请成为警察，在伊诺申请的这样，这个我还是真不知道。以前有一项啊联邦法律啊，想要成在美国成为警察必须是美国公民啊，这个我以前还真不知道。我可以理解一些比较敏感的行业啊，比如涉及到军事、涉及到高尖的科技或者政府部门里涉及到保密、涉及到情报啊这些。部门和行业里面限制只有美国公民才可以加入，我不太明白是为什么限制啊、呃、警察啊、呃、只有美国公民才可以成为警察。在美国有很多生活工作的外国人不是美国公民，比如说有很多医生啊、护士啊、教师啊，啊、呃呃、甚至美国军队里面啊、呃、都有非公民的人加入美国军队。因为在几年以前啊，因为美国的军队人数数目在减少，同时没有很多人愿意加入美国军队，所以美国政府开了一个申请绿卡的渠道。如果你是没有绿卡，成为啊，在美国军队里服役超过一段年限以后，就可以申请绿卡。但是现在这条渠道也关闭了。那么美啊，伊诺州长签署这条法案的背景，是因为从2020年开始，因为在明尼苏达这个 George Floyd 这个案件开始，美国社会。有种趋势，就是削减警察部门的经费，同时对美警察的执法行为做出了很大的限制。那么，在个这个背景下，在伊诺有很多警察，尤其在芝加哥、库康，有很多警察选择退休。啊，就是他们啊，为了避免在执法过程中产生被告的风险，他们很多人选择退休。那么造成的后果就是，啊，警察的数目啊大幅度的降低。啊，警察数数目大幅度降低，就造成。呃，执法的力度啊，上街巡逻的这个警察啊，包括啊、呃，对这个呃报警电话的响应啊，都有大幅的降低。那么，所以州长签署这样法律，希望能够啊、呃、吸引更多的人加入警察的队伍。那么在，在、呃、啊网上有很多右翼媒体就直接发表了这种啊、呃呃、文章说，说伊诺现在允许非法移民加入警察的队伍，由非法移民来管理合法公民，这种说法是完全是不对的啊。这个有我个人认为有。挑拨离间、有激化矛盾的这种嫌疑啊。那么这条法案里面，首先第一个要求就是，这个申请成为警察的人是在美国有工作许可的人啊，他是有这个 authorization to work， 就是他是有工作许可。比如说啊 ，H-1B 这是一个工作许可，对吧？有工卡的人有工作许可。首先，这些申请成为警察的人、有绿卡的人、有工作许可，必须要有工作许可。那么非法移民他在一开始进入美国的时候他是没有。没有工作许可，所以他是不可能申请成为美国警察的。另外一个要求就是，这个申请成为警察的这个非公民要必须要通过啊，所有对警察的雇佣的程序，包括里面的检查、啊、背景调查，包括对呃、啊、是否有权利、有资格持枪啊、拥有枪支和使用枪支等等等等啊。但凡对公民申请成为警察的程序的一些上的要求，对啊非公民申请成成为警察的时候是同样的要求。啊，所以这个网上直接有人就非常武断的说，啊，这个所有的非法移民都可以成为警察，这个说法是完全是不对的啊。这个啊，我认为这个右翼媒体在发表这些言论的时候，这个目的是这个挑动社会矛盾，啊，加重这个民众对于民主党政府的不满。我觉得这个呃、啊、这种做法不太合适，我有点用中文的说法有点下作。啊，那么我看网上有些网友讨论说，嗯，从感情上接受不了这个非公民啊执法，我觉得这个说法没有什么依据了啊。你可以去毫不犹豫的在一个非公民的医生面前把自己衣服扒光，接受这个医医生的检查，你也可以啊、嗯，让自己的孩子去接受这个非公民老师的教育啊指导，啊、嗯。你可以去毫不犹豫地去餐馆里吃一个非公民餐馆啊的这个厨师非公民的这厨师做的饭菜，为什么对非公民的守法的非公民啊、呃、执法这一点上有这么大的抵触情绪？这个我我很难理解。这个从我的角度来讲，我希望守法公民越多，成为警察越好，在这个马路上有更多的警察巡逻更好。首先，他的前提是这个申请成为警察的人是一个守法的啊、呃、非公民。啊、呃，不是一个非法移民或者一个犯罪分子，因为如果是一个非法移民和犯罪分子，他没有办法满足这个申请成为警察的程序上，他不可能成为警察。所以我不太理解为什么，呃，有些这个华裔的这个呃网这个网友对非公民成为警察、守法的非公民成为警察有非常强的抵触情绪。啊、呃，另外一个有些人啊、呃、在网上讨论说，这个允许非公民加入警察队伍，会让更多的犯罪分子加入。到警察队伍，对于这个造成这个警察队伍本身的执法力度的降低啊，或者是这个里面，嗯，这个警察本身的这个公正性会受到影响等等。我说这些，啊，没有这些说法，没有什么实际的根据的啊。那么，如果这种说法的一个假设前提是所有希望加入警察部队的非公民都是企图犯罪的人啊、呃，这个假设前提本身就是不对的。我知道枪会现在有会员。就在申请加入警察的部队，所以，啊，认为允许非公民啊加入警察会造成这个警察部门变成一个啊、嗯、由犯罪分子来控制的这种啊这种机构啊，这种说法是假设前提就不对啊，没有什么依据。那么会不会有犯罪分子钻漏子钻漏洞，通过这种方式通过这种方式加入警察？部队当然会有。啊，这个没有办法避免。即使你限制只有公民才能加入警察队伍，对我现在警察队伍里面知法犯法的警察或者是犯罪的警察也多得很，我自己都见过啊。所以从这一点上来讲，至于是公民加入警察还是非公民加入警察啊，没有什么区别啊，没有任何依据可以说，如果允许非公民加入警察，会造成更多的犯罪分子加入到警察部队。如果你限制只有公民才能加入警察，那么。啊、呃，会减少这种情况啊、呃！公民里面犯罪的人多得很啊、呃，公民成为警察以后，加成为犯罪分子的人也多得很啊、呃，所以这点说法也是没有依据的。另外还有人说，呃，允允许非公民成为警察以后，啊、呃，这个允许这个不是公民的美国人来来管理啊、呃，来压制、来欺负美国公民，这种说法，我觉得，啊、呃。没有没有没有什么实际的依据哈、啊，这也是一个不正确的这个说法，对美国警察的这个责任和功能啊，明显是没有完全的理解。所以我给大家介绍一下啊，我用很快时间给大家介绍一下美国警察他的，它的它的主要的功能不是管理啊，美国警察它不是用来管理人的，美国警察是叫 law enforcement 执法部门，根据法律条文来执法。所以我经常说的话是，美国警察它是没有道德观念的啊。这个不是一个贬义的说法，只是说美国警察他在做事情的过程当中，必须要严格的遵守法律条文啊，法律条文说一说，他就必须按照这个这个啊法律条文的规定来执行。比如说，呃、一个人在。被警察要带回警察局问话的时候啊，经常会被铐上手铐子，把他关到警车的后面。这个不是说警察认为他有罪了，只不过是根据法律条文啊、嗯，你现在必须要坐上警车，被带回警察局去问录口供啊。那么再把你放在警车里面的时候，为了保护警察的安全，说要把你铐手铐子啊，铐手铐子这一点，并不代表说警察认为你有罪了。警察是个执法部门，他不是定罪的部门，就是警察是没有定罪的这种权利的。定罪的权利在检察官和法庭啊，警察只有啊、呃、关押罪犯啊、呃、抓捕罪犯，然后搜集证据，把证据交给检察机关啊、呃、由检察官来决定是不是起诉，最后由法庭来定罪啊。所以，警察他不是一个管理部门，他不是用来管理公民的，他是执法啊，他、嗯、是执法部门，他就根据他的所有行为都必须要根据法律条文来来进行。那么。我们在美国生活需要记住几个方面，就是避免啊给自己造成不必要的麻烦。第一个，美国警察的执法方式是暴力执法，啊，他不会像中国警察对你那么客气，啊，给你啊做一些调解啊，或者甚至还给你敬个礼啊什么。美国警察是暴力执法。为什么在美国近几年发生这么多啊警察啊在执法过程当中造成了这个啊嫌犯死亡的这种案件，都是因为我看到的所有案件都是无一例外的这些。嫌犯或者拒捕或者逃逸，有的时候甚至反击啊，被警察使用暴力制服，制服的过程当中啊，发生的事故造成这个人死亡，不管是 g e 福利的案件的，还是、啊、其他的，比如说这个女警官在掏枪的时候掏错了，啊应该掏电击枪，结果把真枪掏出来把对方击毙了等等这些案件。有些事故，但是大多数都是被抓捕的嫌犯，或者逃跑，或者拒捕，有的甚至是啊反击啊，最后被警察用暴力制服，在暴力制服的过程当中，造成没有必要的伤亡。所以这个大家一定要记住，美国警察执法方式是暴力执法，你对他使用的暴力越。越强啊，他反击的暴力就越强，他的目的是把你制服。那么在制服过程当中，如果你受伤了，或者是有时候甚至造成死亡了，因为警察他是不会考虑这些问题的。那么从这一点上，你要记住，我们在跟警察打交道的时候，保持合作的态度。啊，保持一个合作态度，不要给警察任何理由来袭击你，或者甚至把枪啊打你啊，对吧？警察叫你坐地上你就坐地上，警察叫你躺地上你就躺地上，对吧？如果你在这个过程当中认为警察对你啊有不公平的对待、虐待你了，或者有歧视嫌疑，你可以到法庭上去控告警察，啊，但是到法庭上去控告警察是你唯一的渠道。如果你在现场，和警察发生了争执，甚至发生了打斗，有暴力袭击警察的嫌疑，有可能会被警察袭击，把你打伤或者是在很多严重案件里面，啊、呃，在打斗过程当中被警察致打死的啊、呃、都有啊，所以那就完全没有必要的一个区别。所以啊、呃，大家要记住，在美国警察执法方式是暴力执法，我们在跟警察打交道的时候，啊、呃，保持合作的态度。啊，不要给警察任何理由使用暴力来袭击你，这是第一个。第二个，大家要记住，美国警察啊，在跟你谈话的时候，他是允许说话的啊。这个有的时候有，你可以看到一些啊，警察他的他的训练手册里面会讲的 technical training 啊 technical i n t e g r a t i o n 啊 ，technical interrogation 就是他在审讯的时候或他的问话的时 候， 啊， 他不需要跟你说真话。比如 说， 他把你和你的同伙朋友关在不同的房 间， 他过来跟你说说你招了 吧， 你的朋友已经招了啊。然后他过去跟你的朋友说说你也招了 吧， 你的朋友都招了啊 (咳)。这种经常是警察使用的手 段， 就是但是他对你说谎这个行为是不犯法 的， 是不违法的啊。这个在美国法律是允许的啊。所以这个给大家的一个啊要记 住， 就是我们在跟警察交流的时候。<咳>说的越少越好啊，尤其是在你被铐着手铐子带到警察局以后，那么你被逮捕了，你被逮捕以后，宪法的给予你找律师的权利，这个时候你一定要把自己的嘴巴闭起来了。当你被警察铐着手铐子带到警察局里面开始问话的时候，这个时候你就要告诉警察，我要等我的律师来啊，在我的律师到来之前，我是不会说话的。啊，所以大家一定要记住，在平常跟警察问话的时候，说的越少越好。比如说，你被警察截住超速，警察上来第一句话问你，就是说，你说知你知不知道我为什么把你啊截住了？你的回答是我不知道，啊，然后警察会问你，你知不知道你刚才开的有多快？你告诉他我不知道，啊，你说的越简短，在跟警察交流的时候说的越简短，说的越少越好。那么你一旦被警察逮捕了，你就要记住要把嘴巴闭起来啊，要等你的律师来以后才开口说话。所以我们在跟警察交流的时候啊，要留意啊，不要主动向警察提供太多的啊信息。啊，有很多人在被警察啊逮捕之后，或者是被警察询问的时候，急于表白，急于想把自己洗清啊，这种做法在中国可能是有效，在美国是对自己非常有害一种行为。你要记住，在美国是没有坦白从宽这一条的。啊，美国警察是找理由在抓你，而不是找理由在放你。那么第三条，大家要记住是：美国警察对针对个人是没有保护安全的责任的。美国警察对美国社会整体有个保护安全的责任，通过抓捕罪犯、关押罪犯来达到执法的目的，通过执法来保护整个社区和社会的安全。但是，美国警察针对某一个个人公民来讲，他是没有保护你的人身安全的责任的。这个我们以前上课在啊讲过非常多的。讲了很多次啊，有很多人还是不太明白为什么在美国啊、呃，各个州都把这个自卫权利下放给了公民，允许公民啊拥有和持有枪支，就是因为啊、呃，这里面有个非常矛盾的地方，就是一方面美国的警察啊、呃、对公民是没有保护个人安全的责任，同时如果政府还不允许公民自己保护自己啊、呃，那么就产生一个矛盾，那么公民是不是就要束手待毙啊？所以在啊，美国在过去的几年里慢慢，所以美国五十州都都允许公民拥有枪支啊，就是这个原因，就是警察，美国法庭通过一系列案件判决，已经非常清楚的认定，美国的警察对公民个人是没有保护的责任啊。那么，保护你个人的生命安全，保护你家人生命安全的责任，就完全是在你自己的身上啊。所以，这个是啊，非常简短给大家介介绍一下美国警察他的责任是什么样子。我们在跟美国警察打交道的时候需要注意的。呃，几个方面，嗯，欢迎大家，如果有关于警察的问题啊，我们可以继续在网上做讨论，或者是大家可以发微信来啊，来微信问题。好，谢谢大家啊，今天你讲的、这个。